0: avsnitt 3 hedersgäst på ett söderhavsbrygge. Okej. Okay. Spänn fast säckarna, hoppa popcornen. Nu är det dags igen.
1: Ja, nu är det dags för avsnitt nummer 3 om Kiribati. Det var ju ett av dina mest lästa inlägg i resedagboken.
0: Ja, det stämmer utmärkt. Det är ganska spektakulärt faktiskt. Vi Vem åker på Söderhavsresor får gå på bröllop, dansa med brudens mor och hålla tal.
1: Ja, det är nog inte så många som får det, nej?
0: Nej. Så det är någonting vi ska höra lite mer om idag.
1: Nu du älskling, nu ska du äntligen få berätta lite om dina Söderhavsäventyr.
0: Ja, Söderhavet är ju en väldigt speciell del av den här planeten.
1: Mm. Och där valde ju du att spendera rätt mycket tid på din jorda resa. Fast du inte gillar vatten och du gillar inte bada.
0: Jag är helt ointresserad egentligen av både sol och bad. Och ändå så var jag i stort sett ett halvår i Söderhavet.
1: Ja, det kan man ju fundera på varför. Men ja.
0: Så det var 2014 som jag befann mig där. Mm. Och det kommer väl att bli en del poddinslag från Söderhavet här framöver. Bland annat idag då. Ja. Och idag tänkte vi då att vi skulle bege oss till Kiribati. En helt okänd nation hemma i Sverige Men det är alltså ett FN-land Och om man inte känner igen namnet Kiribati Så skulle det kunna bero på att det stavas Kiribati Men det uttalas alltså Kiribas
1: Mm, det var ju ett ställe jag aldrig hört, hade hört talas om innan
0: Ja, jag ska vara helt ärlig, det hade inte jag heller innan jag begav mig <laughs> iväg på resan Utan det var att jag började bli lite fascinerad över att räkna länder Och då tittar jag i Söderhavet och upptäckte det här landet mm. Ja, okej okay. Så då blev det till jag åker dit Mm och ska man prata lite om Söderhavet så, så är det uppdelat egentligen i tre delar. Det är Mikronesien, Mellanesien och Polynesien. Och Polynesien är ganska känt där hemma. det franska Polynesien och det är och så vidare. Men Mikronesien och Mellanesien, det är i stort sett samma sak.
1: <laughs> och Kiribas hör till?
0: Kiribas hör till Mikronesien. Okej. Okay. Och... Kirbas består av en koralle och 32 korallatoller och det är ett jättelikt land. Det är alltså 11 gånger Sveriges yta om du tar med vattenytan. Det ju... Jaha,
1: det är så stort, jag trodde du ska göra. Nej, nej, det är 11 okay. gånger så
0: stort som Sverige. Men, och det här är det sjuka, att du, om du bara ska ta landmassan så är det halva Ölands storlek.
1: Okej, okay, det makes more sense. Mm.
0: Och då kan du föreställa dig också att på halva Ölands storlek så bor 100 000 människor. Oj, uh -huh. Så då kan man förstå att det är liksom hög befolkningsdensitet. Du måste nästan bege dig till typ Hongkong för att uppleva något liknande. Mm.
1: Och det tänker man inte riktigt på en utan liksom. alltså Man tänker att det ska vara så här lugnt och skönt och inte så mycket folk. Typ.
0: Ja, men det är något totalt annat på då huvudön. Alltså den stora, jättelika atollen som heter Tarawa som också då är huvudstaden. Där bor alltså ungefär 50 000 av de 100 000 invånarna på en jätteliten yta.
1: Okej, okay, så det är med där det är lite kaos då?
0: Det kan man väl säga. Mm. Kiribati är då utspritt i tre delar. Det är Gilbertöarna, där Tarawa ligger, och sen är det Linjöarna och Phoenixöarna. Och På Linjöarna finns då den ganska så kända Julön och dit går den en del från Hawaii faktiskt. Mm -hmm. eh, och sen så har du Finixöarna som är världsavslistat. Och där bor 40 människor och det är nästan ingen som någonsin tar sig dit.
1: Och där var inte du fast i ett världsärv?
0: Nej, det är sant. Jag försökte oj, oj, oj. faktiskt att ta mig dit men det var väldigt svårt.
1: Var det dit du skulle åka med det här
0: Nej, det var det inte. Men eh, ja, jag drömde om att ta mig dit men det var helt omöjligt i stort sett. Mm. Men nu har jag faktiskt en kontakt som skulle kunna hjälpa oss dit. Är det så? Ja, det har jag faktiskt. <laughs> nästan ingen har ju någonsin hört talas om Kirivas. Men... Eh, Okej, okay, säger någon då, men vad är Kiribati känt för? Någonting måste det ändå vara känt för. Och då får man ju anstränga sig lite och kan faktiskt hitta ett par grejer som landet är känt för. Dels är det ju tillsammans med den andra lilla önationen Tuvalu, de här länderna som håller på att sjunka under vattenytan. Det pratas om att den globala uppvärmningen äter upp de här länderna. Det är ju lite läskigt. Mm. Ja, det är det. Och det kommer vi faktiskt att prata mer om i det här avsnittet. Mm. Sen så har de ju en flagga som är väldigt speciell. Det är som soluppgång mot en röd himmel. Och den tror jag att alla flaggälskare någon gång har lagt märke till, men man har ingen aning om vilket land den tillhör. Mm. Och sen hade de ju sina Five Seconds of Fame. Det okay, var alltså. Jag det. Ja, alltså det här är ju det land som ligger allra längst österut i världen. Vilket innebar att vid millennieskiftet så var det de som gick in i det nya millenniet. Ooh. Så det var ju rätt många tv-bolag och liknande som var på plats och följde. Mm. Och det här hade ju lett till, alltså man flyttade ju delar av landet till den sidan av datumgränsen för innan låg de liksom på olika dagar. Uh, vilket är lite sjukt Men man flyttade hela landet så att man skulle möta den nya dagen först uh -huh. Vilket då gjorde grannnationen Tonga vansinnigt För de skulle ju ett först annars Så det blir nästan en konflikt där
1: Ja, har man inte att bråka om så fixar man det
0: Jag kan ju säga som man har varit på Tonga Att de är fortfarande grymt bitra över detta Så uh -huh. nämner man Kiribas så får de mina något mörkt i blicken
1: Ja, vem är detta för då? söderhavsöarna? liksom? Vem, eller just Kiribati? vem åker dit?
0: Jag vet ju inte riktigt vilken kategori jag ska lägga mig men jag skulle nog säga att jag är en söderhavsentusiast. Ja, det får man väl säga efter ett halvår i Söderhavet. Ja, och det är ju söderhavsentusiaster som till sist letar sig dit. Mm. Men man kan också, det varför jag sa att det finns ju olika kategorier det finns också sådana här förlorade själar som dyker upp på de här konstiga... Människor som liksom inte riktigt får plats någon annanstans mm. Original av olika slag Och det kanske är de man också skulle kategoria sig in bland. Ja, Du inte. kanske
1: ska ta din funderare på vilken kategori du hör till
0: ja Men då är det kanske ändå kategori tre då, Det är landsräknarna, de som vill besöka alla världens FN-länder Och då måste man ju inte Kirvas
1: Det är sant, där hamnar ju faktiskt du
0: Sen kan det ju också tänkas vara de som är riktiga andra världskrigsentusiaster som som vill bege sig dit. För det var ju ett av de blodigaste slagen under hela andra världskriget. ägde rum på Tärnava. Mm
1: -hmm, okay.
0: Så det var, det var rätt dramatiskt. Det finns en hel del lämningar därifrån också. Så det är lite intressant.
1: Mm. Och hur tar man sig dit då?
0: Ja, eh, det är ju inte så himla lätt att ta sig dit. och Det är ju ruggigt dyrt också. Om du tänker dig att åka bara till Kiribati så är det nog inte någonting man ska rekommendera. Utan Råkade vara i regionen kan du fundera på saken. Mm. Det går alltså till Tadava som är ändå är huvudstaden. Så går det tre och ett halvt flyg i veckan. Oj. Och det är ju en av jordens tio minst besökta nationer. Men tre och ett halvt flyg i veckan till huvudstaden. Alltså huvudstadsatollen. Det är alltså två flyg från Fiji som är huvudhubben i Söderhavet. Och sen så varannan vecka så går det... Ett flyg från Varshalaröarna Och en gång i veckan går det ett flyg från Nauron
1: mm. När ska man åka dit?
0: Det finns ju ingenting som landet är direkt känt för Eller någonting i den stilen som gör att man måste dit just då och då Så jag skulle vilja rekommendera att man åker dit när jag gjorde det Det vill säga under firandet av självständighetsdagen Som man inte tar särskilt lätt på För i själva verket så är det en självständighetsvecka så Man är lediga en hel vecka och gör absolut ingenting mer än fest sysslar med festligheter
1: Oh, vad gött så skulle vi ha här, det är ju precis valt juni här, det kunde vara ledigt hela den här veckan.
0: Ja, exakt. Men där är man så ledig i en hel vecka bara för att fira den här självständigheten. Det är ju lite speciellt. Och det hade jag ingen aning om när jag åkte dit. Elfte juli är för övrigt som är egentliga självständighetsdagen. Men sen så mm. anpassar man då veckan så att högtidligheterna, de allra främsta högtidligheterna är ju till helgen mm. i den veckan.
1: Hur är det vädermässigt då? Är det liksom samma året runt typ eller är det... Olika säsonger, eller hur ser det ut?
0: I hela Söderhavet gäller ju egentligen att du har en regnperiod med orkansäsong ungefär november, december fram till mars, början av april. Och då ska man verkligen inte vistas i den regionen, det är inget kul alls. Nej. Men därutöver så är det typ samma temperatur och väderläge hela tiden, så att resten av året duger gott.
1: Mm. Ägnar du det åt några speciella förberedelser innan du åkte, eller...? Nu var ju du i och för sig ute ett helt år. Så det är ju lite annorlunda när man åker direkt hemifrån.
0: Jag hade bokat ett boende. Det rekommenderar jag verkligen att man ska göra. Det finns inte jättemånga boenden. Det är ganska dåligt internet på ön också. Man vet inte när man kollar sina bokningar. Att komma till ön är ju också en upplevelse i sig. För det finns ju inte en taxibil vid flygplatsen. Eller någonting i den stilen. Okay. Så att du tar dig ju inte från flygplatsen. Om du inte har någon som hjälper dig. Om du inte lyfter. Nej, okay. Så därför är det väl bra att ha en bokning Och någon som hämtar upp en
1: mm. Så någon airport Pickup typ liksom bör man ha då
0: Ja det tycker mm. jag, det är väl den förberedelsen man behöver Ägna sig åt, sen ska man veta då att det här är ju Gästfrihetens land Nummer ett av alla länder jag har varit i okay. Folk hjälper en om man inte Kommer rätt eller om man har bekymmer Helt. Ja Ja, jag anlände ju till Kiribati med ett av de här få flygen som kommer då i veckan Och det var en extrem uppståndelse alltså, när man landade på ön Det var barn precis överallt och då fattar man att Okej, okay, det finns inte så mycket annat att göra på den här ön med än att producera barn egentligen
1: <laughs> Och alla är och när flygen kommer också.
0: Ja, i stort sett kändes det som att hela ön var på plats Och pekade och visslade och hade sig och de fick ju syn på mig och jag var ju någonting helt unikt. Jag var ju turist och det fattade de. För det hade de ju hört talas om. Det hände ju att det kom turister men det var ju otroligt ovanligt. Mm. Jag var ju på den här ön ett antal dagar på hela tiden så träffade jag alltså tre turister. Och det var ju ändå i huvudstaden. Jag rörde mig runt och ja. ett par och en annan person. Mm. Det är helt otroligt egentligen. Det man möts av när man landar är ju en... En vägg av värme egentligen Det är som att komma in i en basto det, det är inte särskilt varmt men det är en extrem luftfuktighet Helt galet okay. Jag begav mig ut på en löprunda Vid ett tillfälle som jag hade använt mig till ett maraton i Australien Och tänkte jag skulle träna Och jag höll på kapsesra fullständigt
1: Ja alltså just den här När det är så hög luftfuktighet det är ju inte speciellt behaglig värme Utan det blir ju rätt jobbig värme
0: Ja riktigt obehagligt Och man svettas ju som en gris Det är inte alls särskilt trevligt Nej mm. Jag hade ju bokat boende Jag hade förväntat mig att bli mutter på flygplatsen Men det blev jag inte Så jag stod ju där och konstaterade att Jaha, vad gör jag nu då? Men jag hade ju min adress Och jag fick tag i folk som kunde skyssa mig mm. Så att jag begav mig till det här Tads guesthouse som jag hade bokat okay. Och när jag kom dit Så hade de ingen aning om att jag hade bokat boendet
1: Såklart Nej, Hade alltså det... du bokat långt i förväg eller?
0: Nej jag var inte ute i särskilt god tid Men de hade ju de sa att deras bokningstjänst levde eget liv Men i själva verket tror jag inte att de hade kollat mejlen
1: liksom. Nej, säkert inte
0: Det här är Söderhavet, där allting har sin lilla enkla gång mm. Men eh, eftersom det boendet som jag hade bokat då, Dessutom inte fanns För det var under renovering eh, Vilket också är fascinerande Så blev jag ju uppgraderad och fick ett jättefint eh, Med Kiribars boende
1: Så du hamnade på något helt annat ställe än Ted's Guesthouse, då? Eller?
0: Nej, jag var på Ted's Guesthouse, Men jag fick det finaste rummet mm. de hade mm. Och där stod ju dessutom modemet Så att jag skulle ju ha, trodde jag En hyglig uppkoppling, men det hade jag inte Det var fruktansvärt fruktansvärtusel mm. Och det minns kanske du eh, Vi hade ju blivit ett par, men vi hade ju lång distans Till varandra och...
1: Ja, det var ju, alltså under den här perioden När vi hade svårt att, att ha kontakt är Det är ju egentligen enda gången Som det har varit lite svajigt för oss
0: Ja, det var riktigt jobbigt
1: mm.
0: Och om jag tycker det var jobbigt så, Eller tyckte det var jobbigt, så är det nog ingenting Mot vad du tyckte som satt ta hemma och... Medan jag leber livet liksom. Ja men precis. Mm.
1: Du, du hade ju annat att distrahera dig med liksom. Om man säger så.
0: Jag är en vackra södraårskvinna. Ah, ja såklart. <laughs> nu kommer det
1: fram. <laughs> på den här ön då. Hur tar man sig runt när man är där?
0: Ja. Det här är ju alltså en gigantisk atoll. För den som aldrig har varit på en atoll. Så är det kanske ett ord man har hört. Men man har ingen aning vad det är egentligen. Och det är ju en stor cirkel av öar som är då beroende på om det är högvatten eller lågvatten så är de mer eller mindre sitter samman. Ibland så är det halvgrund, och ibland så är det riktigt djupt där, där emellan mm. dem. Men södra Tarawa sitter i stort sett ihop. Och det är liksom som en halvmån. Och längs den här smala halvmånen så går det en bilväg. Eller vad man nu ska kalla den för. Den är en helt usel väg. Men det går att ta sig fram med bil om man vet vad man gör ungefär. Okay. mm
1: det är så illa alltså så du, ja. om du skulle köra så skulle det inte bli plan.
0: nej det skulle nog bli punktering direkt i ah, stort okay. sett man måste känna vägen och mm. vad man ska köra mm. ehm, och det finns någon form av lokalbuss som jag aldrig såg men det går liksom att ta sig fram med det och det är rätt långa avstånd det här är en jättelika tal faktiskt så att mm. det är biltransport med en chaufför som gäller
1: Okej, okay. och hur är det med alltså tar man sig fram med engelska typ eller alltså man hyr chaufför och så eller hur funkar det?
0: jag Ganska många pratar oväntat bra engelska Måste jag säga okay. Så jag hade inga problem att göra med förstådd
1: mm.
0: Och den här chauffören då som ja, Det var en märklig man Som, som bodde på eh, Gårdsplanen till det här huset Där jag bodde då eh, Och var en vän till familjen Han körde ju mig hela dagarna För 80 spänn per dag Och så alltså fick jag betala bensinen då också Men mm. ja, 80 spänn per dag det är liksom ingenting Och då hade jag en privat guide som körde mig omkring Vart jag ville mm, Perfekt så det var, det var riktigt nice. Mm. Den här lilla mannen då, han heter Kono. Och det var då en liten korpulent skämtare. Men ju mer man lärde känna honom, så, så börjar man inse att det fanns ju något riktigt sorgligt i hans bakgrund. Och jag nystade ju fram där att han hade tvingas avbryta sina bibelstudier och han skulle bli pastor. Och han hade ett tidigare förhållande där han hade tvingats skilja sig vilket var något väldigt ovanligt på den här ön Det var mycket sådana i stor Men sen just det också fram att han hade en ny romance på gång. Mm. Så, att, så att vi blev väldigt tajta för att säga. vi reste ju runt där i många dagar fram mm. och tillbaka på den här ön och det tog ju man körde i km kilometer timme, man kom ju ingenstans, det var så usen väg.
1: Gud vad frustrerande.
0: Ja, det var verkligen eh, någonting helt annorlunda. Mm. Och han var ju jättestolt över att ha mig i bilen, jag var ju en utlänning som han kände så han skulle köra in överallt och visa upp mig för sina vänner.
1: Och då tar det ju ännu längre tid såklart att ta sig runt.
0: Ja, men du ska ju också veta att det finns ju inte så mycket att göra på den här. Nej, så.
1: Nej och så blir det ett möte med lokalbefolkningen på ett annat sätt också. ja. Mm.
0: Så det var ju väldigt häftigt Och han tog ju med mig Till sina vänner Som hade då ett matstånd På den här självständighetsfira veckan
1: Ja, berättar lite mer om den här veckan
0: Ja, det var ju Det var en fantastisk upplevelse Egentligen, det var ju taffligt Och roligt och mysigt samtidigt. Liksom. Det, var, det var en massa matstånd Och sen så var det olika happenings på den här Nationalarenan mm. Och när man säger Nationalarenan då tänker man sig ju En fin fotbollsplan, det här var ju liksom en en riktigt dålig grusplan med grästuvor överallt och stora vattenpölar och där skedde liksom all action då. det var presidenten som skulle hålla tal på en tid när ingen visste riktigt och jag missade det för att jag stod och pratade om någon annan och det fanns liksom ingen agenda mm. det var en skönhetstävling som jag då, misskiribas som jag gärna hade sett men jag fick åka hem klockan tio på kvällen för det hade inte börjat än så fick jag reda på att den varar ju den börjar ju inte från halv tre eller något sånt här på natten, då hade de fått igång det
1: Åh, missar du alla snygga tjejer?
0: Ja, ah, det var ju lite synd. Och så var det ju, ja, de hade ju, hela festivalveckan avslutades som en fantastisk parad.
1: Mm.
0: Där, där man då liksom lastade ut allt vad man hade. Alla småbarn i fula hattar och det var kyrkan och det var marinen och det var polisen. och Man gick där i parad till dålig orkestermusik och, Bland vattenpölarna var Det låter ju det? underbart ju. Ja, Fantastiskt firande Sen var det ju också Otroligt stort med idrott på Kiribas Jag fick ju under den här veckan Var det ju många stora mästerskap Det var ju bland annat Kiribas Basketmästerskapen Där jag följde semifinalen Oj, oj, oj Ja, och där var ju turism- och kommunikationsministern på plats och hon var ju jättehett på att prata med mig. Så att jag fick sitta och bli intervjuad av henne om. Hur hade jag tagit mig dit? Hur hade jag fått reda på någonting i det här landet? Och vad kunde man förbättra? Så här, vi hade ett jättelångt samtal.
1: Ja, om det inte är så vanligt med turister så kan vi ju undra också varför de ens har någon som är. Ja.
0: Turism- och kommunikationsministern. Ja, det
1: är inte dåligt att ha en turismminister om man har så alltså få turister.
0: Ja, landets hemsida uppdateras ungefär var tredje år jo. när det gäller liksom <laughs> Vad gör hon de dagarna? Ja, man andra? undrar ju det. Eh, Jag bevittnade ju också Kiribas mästerskapen i tyngdlyftning och tyngdlyftning är ju den idrott där man skickar olympier normalt sett ifrån det här landet. Så det var ju en väldigt allvarlig och koncentrerad tävling som var otroligt kul att följa.
1: Mm, jag förstår jag.
0: För en idrottsnöjd som är, som är i alla fall. Så. Mm. Under de här dagarna så utöver att jag hängde mycket på den här Självständighetsfestivalen då Så åkte jag ju runt en massa med konor mm. Och Allt land så likadant ut Det var extremt platt Okej okay. Du har kanske en, två meters höjd Där det är som högst höjd överhuvudtaget i landet
1: liksom. Det är som Skåne ungefär då?
0: <laughs> ja det är ganska mycket plattare Måste jag säga eh, Havet är alldeles torkost eh, Och det ser väldigt inbjudande ut men vet man hur man hanterar sina avloppssystem och liknande så har man inte den minsta lust att bada där. Utan då får man bege sig längre ut till andra med avlägsna öar. Men det ser otroligt vackert ut. Och så är det palmer och platt och sand. Och ingenting mer i övrigt. Och vi körde runt där och tittade på de här minnesmärkena och kvarleverna från andra världskriget och slaget vid Tarawa. Och det var alltså ett slag som stod den 20 23 November 1943 Och vissa påstår att det här är Den amerikanska marinens Mest blodiga slag någonsin Oj mm. ja, Man mötte ju japanerna då Och de stred ju i princip till sista man alltså, de vägrade ju
1: Konstigt att man inte hör talas med om Kiribas då, egentligen
0: Ja det är väl det Att den delen av andra världskriget Har ju inte varit så nej, särskilt nej. mycket liksom i, I våra läroböckerna Vi var små utan mm. det är väldigt mycket fokus på Europa och inte så mycket på det som hände i Stilla Havet. Men de här kvarlevorna det är ju gamla rostiga kanoner och sånt här som man öppnar runt och tittar på. Och så pekar ut var, mm. var de landsteg. Och Där finns någon minnespark då som man, man kon och de var jättevacker. Och jag kunde inte riktigt förstå vad som var vackert. Men han har ju inga parker i sitt land. Alltså det... mm.
1: Men de här grejerna då, hade du liksom kunnat googla dig till något rätt detta? Eller var det han konon som... som... Bara tog med dig på de här grejerna? Eller hur?
0: Jag hade läst att det fanns den här typen av saker på ön Men jag visste mm. ju inte exakt Så det var ju en stor fördel som kunde visa ut, upp det Och vart man skulle och, och så mm. Och han kunde förklara en hel del om det eh, Jag var också tittade på presidentens hus Och på parlamentsbyggnaden eh, Och sen så stod vi och, och bevittnade hur Det ligger en massa gigantiska fisketrålare Från eh, Malaysia och Japan och så vidare Utanför och fiskar ut vattnet Mm. Alltså Kiribas vatten som är väldigt fiskrikt eh, Och det känns lite tragiskt Det känns som att det här är ju resurser Som inte går folket till god ut mm. och Det känns som att de här Spontant känns som att de här pengarna hamnar typ i presidentens ficka mm. Men vad vet jag egentligen Och sen så var jag uppe då i norra Tarava och resten omkring Och där var ju Det var inte samma befolkningstäthet Och lite lugnare tempo Och Ja, med de här gamla gamla klassiska byggnaderna, hur det hade sett ut, sett ut innan det blev överfolkat. Det var väldigt mm, mm. mysigt och lugnt där uppe, Men det,
1: det bodde fortfarande folk där Det bodde absolut stället. folk där i små mm. byar
0: och så. Och de, de få turister som kommer till Tarava brukar normalt sett bo där uppe i någon okay. enklare bungerna. Mm. Och det var faktiskt där uppe jag mötte en turist som hade fått punktering med sitt fordon också.
1: Jaha, så du sprang på en turist i alla fall? Det var inte ja, en där och sen så var
0: det ett par då på självständighetsfirandet. Mm. Det var de jag mötte.
1: Mm.
0: Det mest märkliga eller läskiga som jag upplevde under de här dagarna var ju en plats där det är utanför ett hål i korallrevet som leder in till atollen då. Mm. Och därifrån så forsar liksom vattnet in mot ön. Mm. Och det är bara två decimeter kvar tills att vågorna sköljer in över hela ön ifrån det här hålet. Och när jag liksom stod där och tittade och bara insåg att shit, nu är det ju snart kött för det här landet. Alltså, det var så på riktigt. Och Oj. så sa jag två decimeter till Konu. Mm. Så sa han, yes, yes, yes. When I was young, we said two meters. Oj. Och jag vet inte vad man tror och tänker om den globala uppvärmningen. Men det är ju helt klart så att eh, det här landet ligger inte lika högt som det en gång gjorde. Och nu skissar man ju på olika evakueringsplaner som Australien säger att de vill inte ta ut folket. Så man funderar på att bygga någon konstgjord plattform någonstans. Eller alltså, om okay. man kan köpa en öre av och, och skicka dit folk eller vad man ska göra. För det är kris något.
1: Alltså det där känns ju så konstigt för den andra liksom, att, att ett land bara ska försvinna. liksom.
0: Ja, det är helt otroligt. Sen om det beror på mänskliga ingrepp eller vad det beror på mm. om det bara är temperatursvängningar som är normala för jorden. Det är någonting annat att ja. lägga mig till i. Men faktum är att det här håller på att hända och det är två länder som håller på att mm. Och nu har jag sett det med egna ögon, jag vet att det händer.
1: Men du kan inte berätta lite mer om det där som du blev bjuden på? Ja. Det... Hur blev du blev bjuden och varför?
0: Alltså, jag åkte ju runt med kon de här dagarna och sen en av dagarna så sa han, du. Du skulle inte vilja hänga med på bröllop ikväll. Och så sa jag: Det här låter som någonting som jag absolut inte kan missa. Och då sa han: Ja, men det är klart att du ska hänga med och så. Men är det okej? Okay? Ja, de har redan frågat mig om inte du kan komma. Okej okay. ja, ja men då, då gör jag ju gärna det sa jag Så han kommer ju hämta mig några timmar senare då uh -huh. Och då hade ju den här lilla mannen hade klätt upp sig då i extremt blankpolerade skor Och ett par och så, så hade han en Hawaii-skjorta Såklart
1: Såklart, vad hade du på dig då? Du hade väl inte med några finkläder kanske eller?
0: Nej, jag ägde väl inte så mycket som det hade ljus skjorta Men sen så var jag ju klädd i ett par slitna rutiga shorts Och ett par badskor Åh, oh, vad fint jag dagen på, det, det. <laughs> Så går jag på, på bröllop och så kommer vi då dit till den här mm. Lokalen när vi har köpt en bit då. Och det är inte en lokal egentligen Det är ett tak Men det är ju öppet i alla sidorna mm. Och där har man ställt upp tre stolsrader Med plaststolar kan man mm. säga som, som står på långsidan Och jag sätter mig ju längst bak Där och ska hålla en, en profil. <laughs> Låg profil låg profil, Så blev det inte den här kvällen då. Jag fick en bänkranne mm. Som hette Tekana och det börjar jag ju av. Man kan inte heta te Jag var Mr. Teapot, liksom.
1: <snack> Stackars honom. Ja.
0: Men det, det visar sig att han var en otroligt trevlig man som var väldigt duktig på engelska. Mm. Så han och jag fann ju varandra här då, jag och Mr. Teapot. Eh, och han började ju berätta allting runt ceremonierna, och, och det ena med det tredje. Och han var ju då eh, brudens bästa kompis far och hade varit som en andra far för bruden mm. när, när hon var liten så att hon var en väldigt viktig person för honom
1: mm. och han satt längst bak
0: ja, han satt längst bak tillsammans med mig i början mm. men sen dyker de ju då upp och bara säger nej 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 ni två är hedersgäster ni ska sitta längst fram i mitten så vi får flyttas ju fram längst fram i mitten mm. och sen dröjde det inte länge till innan de kom fram och sa ja du vet väl att när du är hedersgäst så måste du hålla tal Oj, oj, oj. <laughs> och det var ju 120 gäster på det här bröllopet, så då börjar jag bli nörd.
1: Det är tur att du inte har så svårt för att hålla alla.
0: Nej, men är ändå, liksom, vad, vad säger man på ett bröllop på Cedibass?
1: <laughs> ja, när det är folk som gifter sig så man inte har en aning om vilka det är eller någonting. <laughs>
0: ja. Nu fick jag ju lite tid att fundera, för det var ju en och en halv timme för senat. Okej. Okay. Ja, det var inte så att gästerna kom på utsatt tid, det här i södra havet liksom. Ja,
1: det är inte som här, liksom.
0: Men eh, till sist så gick ju den här ceremonin igång i alla fall. Mm. Eh, och Själva brudföljet bestod ju då av brudparet Och så var det fyra brudtärnor klädda i rosa mm. Och så var det fyra marschalkar eh, Som var då klädda i kostym mm. Bruden bytte klänning tre gånger under själva ceremonin Oj. Och den ena dressen var ju mer glitterfylld än den andra Det var ju inget som man skulle ta på sig hemma vid Och det var väldigt färgstarkt Semonin hann ju knappt börja innan de började putta på mig tyckte att jag skulle fram och hålla tal det var det ingen annan som hade hållit talen. så då skulle jag ju upp före brudens far och för absolut alla ingen men... press, ingen press. <laughs> jag var nej 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 det där gör jag inte jag tar det senare men jag lovar att jag håller tal
1: så du, du behövde inte gå först nej jag fick ja.
0: faktiskt vänta och det var ju det var ju lite skönt det bröllopet var fyllt av en massa ritualer en av mina favoriter var ju då när det var dags för för bröllopstårtan mm. då ska ju brudparet upp var sin tortbit mm. Och så matade de varandra Och det var ju då för att de skulle liksom stärka banden sinsemellan mm. Och när den här ceremonin då Med, med bröllopstårtan var över Då kom jag inte undan längre för då ropades mitt namn ut Richard, Richard Och det var inte från vem som helst För det hade ju visat sig då Det hade ju ingen aning om att det var Ikono Som var Toastmaster på bröllopet också Så han stod ju där i sina blankpolerade skor och, och skötte allting i sina hawaii
1: liksom. Men så på grund av honom så förstod Alltså han pratade engelska Så, så på grund av honom kunde du följa med lite Eller var det, eller var det han t som, som hjälpte dig med översättningen?
0: Ja det var Mr. Tipot eh, ja, t som, som hjälpte mig med översättningen Mm så han följde med mig upp på scenen då När det var dags att hålla tal
1: Okej, okay, för då var jag eller tolk
0: Ja, så han var tolk Och jag sa några meningar Och sen så tolkade han en textslinga Som var tre gånger så lång Jag vet inte vad han sa Men det måste ha varit väldigt mycket mer än vad jag sa i alla fall.
1: Men kanske därför du fick så bra tal <laughs> Ja,
0: det blev otroligt Han
1: till en massa grejer som han tyckte skulle vara med
0: Alltså det blev otroligt lyckat Jag pratade först om, eh, om mig själv Och min resa eh, Och berättade lite om Sverige och sa att här är det ju 30 grader varmt och hemma i Sverige det är det inte ovanligt att det är 30 grader kallt Och då bara hör man alla Åh! Ja så kommer det rök ur mun och, och näsa Åh! Hörde man ju alla liksom eh, Blev chockade Och sen så gick jag över väldigt listigt Om jag får säga det själv Till att uttrycka min avundsjuka eh, Vilket var en väldigt Dålig vit lögn då För bruden var inte så vacker Men jag uttryckte min avundsjuka <laughs> Över att, att eh, man skulle få, någon skulle få gifta sig Med den här bruden då och sen så fortsatte jag på det temat med vackra kvinnor och sa att jag har ju rest runt hela jorden nu här. Och jag har ju sällan sett, jag tror aldrig ha sett så vackra kvinnor som här.
1: Oj, 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 då skärmar du dem.
0: <laughs> alltså det blir ju världens ljud.
1: <laughs> tror jag det.
0: Och sen så avslutar jag med att ge ett gott råd då till paret. Och det var att man alltid skulle finna tillfällen att skratta tillsammans. Mm. Men när jag gick tillbaka efter talet så... Var det liksom stående ovationer och folk ropade Sweden Sweden. Så då hade jag ju tappat hela min, min låga profil. Innan var det ju knappt att det var pliktskyldiga applåder på de här talarna. Så det här var ju liksom hittills bröllopets största händelse.
1: Fattar vad de? Alltså de kommer ju prata om det hela sitt liv. Liksom, att vi hade en svensk kille som hedersgäst på vårt bröllop.
0: Liksom. Ja, verkligen helt sjukt. Mm. Men det var inte slut med det direkt efter mitt tal i stort, så startade man ju då dansen och det var ju ingen brudvalsen och sånt där och i första dansen, knappt hade på att börjat dansa för jag har en tärna som står framför mig och bjuder upp mig
1: och det här vill jag höra om dansen liksom du är på dansgolvet
0: ja, så det var vi kanske fyra, fem äh, fyra tärnor som hade bjudit upp varsin var det
1: här mer som en tryckare eller var det liksom
0: nej det var att stå och på oh.
1: golvet <laughs> Herregud.
0: Och då ska du ju veta att det här är spiknykt Det fanns ju ingen alkohol på det här bröllopet
1: Jag har ju sett dig dansa förr Så att jag, jag har rätt att skratta
0: Det blir ännu värre <laughs> För det var ju då brudparet Och, och vi fyra par då, som dansade eh, Och sen Nästa dans när jag satt med det och började pusta så hör, känner jag honom knacka med på axeln Då är det brudens mor som ska dansa med mig Och jag skickar över kameran till att artekarna Så han tar ju foto där. det finns ju bilder på detta, det kommer vi ju publicera här sen uh -huh. eh, Och då är det alltså bara jag och brudens mor På andra låten som dansar solo <laughs> En jättelång dans Och hela dansen går ungefär ut på att det ska vara rumpskak
1: Han filmar inte eller han bara fotar Han bara fotar
0: men det är ju alltså en helt absurd situation Hur man står där helt spiknytt och skakar på rumpan liksom. Det glömmer jag aldrig Men jag har nog aldrig haft så kul heller
1: Men nu, var det inte här något med parfym också jag så?
0: Ja, under den här dansen sen
1: Med brudens mor alltså. Ja, med brudens
0: mor Så rusar ju tärnorna fram och sprutar en massa parfym på mig Och jag fattar okay. ju först ingenting liksom. Vad är det som händer, luktar jag illa Eller vad har jag gjort <laughs> Så när dansen är över och jag kommer tillbaka Och sätter mig bredvid teckhanden Så förklarar han för mig att det här berodde ju på att de hade accepterat mig, att de tyckte om mig och att de ville liksom visa sin kärleksförklaring till mig.
1: Trevligt. Så, så då luktar du parfymfabrik sen då? Ja, i flera mm. dagar.
0: <laughs> Men till sist tog det här bröllopet slut och då stuvades vi in en, en extrem mängd män människor i bil och så, så körde vi och droppade av folk då. Men mm. det här är ju en kväll som jag aldrig glömmer.
1: Men det var liksom mat och sånt där också, är det
0: Ja, det var ju absurda mängder mat. Det var ju alltså jag räknar till 150 stora plastbitar med mat. Och det här är utland där man svälter liksom. Och det här var ingen rik familj heller. Men bröllopen, det är ju everything. Alltså mm, man bara trycker mm. ut mat. Och sen när man har ätit så tar jag alla med sig en plastbytta med mat hem.
1: Okej, okay, ja.
0: Av gästerna. Så det är liksom också ett sätt att, att dela ut mat. Så det är inte meningen att man ska äta allting under festen. Nej, okej. Okay. Mm. Present har jag glömt.
1: Ja, hur gjorde du med det? Jag menar... Eh...
0: Jag hade inte med mig.
1: det att du skulle ha med i en present.
0: Jag fick ju höra mig för Och då sa de att kom ett penningbidrag som är mer värt än maten du äter så, uh -huh. så är det okej. Okay. Så jag lämnade en, en helt okej okay slant uh -huh. till pratar och det, det känns som att det landade väl.
1: Ja. Uh -huh. Ja, så då har du varit med om det alltså. Jåpp yeah. på Kibas.
0: Mm, och det var ju den bästa maten på. Den. I övrigt så åt jag ju i stort sett på Kina-restaurang till Petin. Det, det säkraste kortet i Söderhavet är att gå på Kina-restaurang. Uh -huh. Då får du billigt, billig mat och mycket mat och de har öppet jämt.
1: Mm. Det, men hur var det på flygplatsen då? det brukar det oftast vara lite bättre mat.
0: Ja, det är ju en bra story i sig. Alltså, därute så, så träffar jag en britt som hade då slagit sig ner på Kiribass. Okej. Okay. En britt med gula tänder Och han stod och höll i kassa Och så lagade hans fru då mat De tre dagarna i veckan När det kom in ett flyg så stod hon där och lagade lunch mm. Och det täckte hela deras ekonomi okay. Och han hade ju kallat Sin lilla för Starbucks Fast på Kiribas språk liksom. Han tyckte det var jätteroligt då. De lär ju aldrig komma efter mig sa De hittar ju inte ut hit
1: Nej det är klart, det blir svårt
0: men det var riktigt bra mat Så jag rekommenderar Ska man äta någonstans på Kiribas Så ska du äta i den här lilla Starbucks-kiosken Utanför landningsbanan mm,
1: mm. På Tarawa Kostnader för detta Hur mycket lade du på flyg och sådana saker?
0: Det är svindyrt att flyga till Kiribas Från Fiji mm. Som ändå är liksom huvudrutten Det går på nästan 4 000 för en enkel biljett okay. Så det är ju ingenting som man bara snyter ur sig men om man gör det så ska man försöka tänka till hur man lägger sin rutt. Det går att resa vidare. Är man landsamlare så vill man till Nauru, världens minst besökta land. Och från Kiribati kan man resa vidare till Nauru för 1200 spänn. Okay. Mm. Så det är ju ändå någonting man kan få på köpet.
1: Ja, istället för att lägga tur och tur. Och...
0: Ja, mm. och sen så kan man då flyga tillbaka från Nauru till Australien eller vad man vill. Mm. Och
1: det är det som man kombinerar med antar jag, om man gör någon slags combo. Det är, det är Fiji och Naro, ja, ja,
0: alltså du kommer nästan till ifrån att du åker till Fidje mm. Mm. Eh, och Norge är då min rekommendation att man lägger in om man vill samla på länder mm. annars är det inte så himla mycket att säga men vi kommer nog ta ett avsnitt om det ändå mm.
1: Finns det något liknande ställe att rekommendera?
0: Jag vet inte om man ska använda ordet rekommendera men det är ju stora upplevelser och då tänker jag att andra nationer som jag inte själv har varit på som håller på att sjunka, det är ju Tuvalu mm. så det är väl det mest liknande man kan hitta på mm. Mm. planeten liksom
1: om du nu då fick chansen skulle du åka tillbaka Även fast du troligtvis inte skulle få gå på bröllop igen
0: Ja jag känner mig ju rätt färdig med Gilbertöarna Jag har ju rest runt på att På varenda kvadratmeter som finns mm. i stort sett. Men det finns ju massor med andra öar och Det finns ju två hela ögrupper Så att till Linjöarna eller Phoenixöarna Skulle du kunna tänka mig åka mm. Om du skulle vilja följa med så hade jag
1: Ja klar jag följer med
0: ja. mm. Då kanske vi tar det någon gång
1: ja. Om man vill veta mer om din resa så kan man gå in på din hemsida www.rickardalfredsson.se och klicka sig in på resan som heter Jorden runt 2013-2014. Och just de här dagarna som du är på Kiribas var väl den 10-14 juli. Det stämmer jättebra. Mm. Om du nu ska sammanfatta den här resan då, eller den här tiden på, på Kiribas med tre ord.
0: Mm, det har jag faktiskt förberett mig lite här och tänkt till. Mm. Nu när jag inte har din hjälp. Och då, då tänker jag tre P-ord
1: Oj oj oj, det tema idag Ja det är
0: tema idag Jag tänker börja med platt mm. Det här är ju det mest, alltså Danmark kan ju slänga sig i väggen alltså. Det här är platt Det är ju en höjdskillnad på typ en, två meter mm. Och sen så Den souvenir jag fick med mig hem det var ju Eller i alla fall fick med mig en bra bit vidare på resan Det var ju parfym Jag doftade ju så det stod härliga till efter det här bröllopet Så parfym är jord två Uh -huh. Och sen så snackar vi Söderhavet varannat vad annat kan man säga än palmer. Det var ju palmer överallt.
1: Så de tre penna är då platt, parfym och palmer.
0: Ja, de tre nya penna Ja, det de lön. tre nya penna.
1: Ja, det låter väl bra.
0: Mm, då slutar vi där.
1: Ja, det gör vi. kan gärna in på vår hemsida www.restam.se där vi bland annat lägger ut bilder från våra resor. Där kan ni även komma med feedback eller ställa frågor via ett frågeformulär. Annars mejlar ni oss direkt på restam.outlook.com Följ oss även på Facebook och Instagram. Sök på restam så hittar ni oss där.
0: I nästa avsnitt så ska vi byta eller igen.
1: Ja, då blir det Afrika och Rwanda. De dimhöljda bergens gorillor.
0: Ja, det är kanske den främsta djurupplevelsen. Eller det är den främsta djurupplevelsen vi någonsin har varit med om.
1: Ja, det är det. Och då har vi, ska vi poängtera att vi har inte varit där tillsammans. Utan vi har varit där vid två olika tillfällen. Men båda två har haft en fantastisk upplevelse.
0: Ja, så det får ni absolut inte missa.